0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Unser heutiger Predigtext steht bei Lukas im Neuen Testament, im 18. Kapitel, die Verse 1 bis 8. Eines Tages zeigte Jesus seinen Jüngern durch ein Gleichnis, wie wichtig es ist, beständig zu beten und nicht aufzugeben. In einer Stadt lebte ein Richter, sagte er. Er war ein harter, gottloser Mann, der den Menschen mit Verachtung begegnete. Eine Witwe aus der Stadt sprach immer wieder bei ihm vor und forderte ihr Recht gegenüber jemandem, der ihr Unrecht getan hatte. Der Richter ging eine Weile über ihre Klagen hinweg, doch irgendwann wurde er ihrer müde. Ich fürchte weder Gott noch Menschen, dachte er, aber diese Frau raubt mir den Verstand. Ich will zusehen, dass sie ihr Recht bekommt, damit sie mich mit ihren ständigen Anträgen verschont. Und der Herr sagte, aus dem Handeln dieses ungerechten Richters sollt ihr etwas lernen. Wenn selbst er schließlich ein gerechtes Urteil fällte, wird Gott da nicht seinen Auserwählten, die ihn Tag und Nacht anflehen, ihr Recht verschaffen? Wird er sie vertrösten? Ich sage euch, er wird ihnen Recht verschaffen, und zwar schnell. Doch wenn der Menschen wiederkommt, wie viele wird er dann vorfinden, die solch einen Glauben haben? Lieber Vater im Himmel, wir bitten dich, dass du dein Wort in unsere Herzen legst, damit es viel Frucht bringt. Amen. Lieben, es ist ein wunderbares Gleichnis, in dem Jesus eine ganz neue Herzenshaltung im wahrsten Sinne des Wortes provozieren will, weil es ist ein sehr provokantes Gleichnis. Gerade der erste Teil ist sehr herausfordernd, aber der zweite Teil, wie wir gleich sehen werden, für uns dann nicht minder. Jesus bringt ein Beispiel, was vielleicht so, wie er es hier konstruiert, es nicht gegeben hat, ja. Solch einen ungerechten Richter, der weder Gott noch Menschen fürchtet und der beständig hinweggeht über die Bitten oder das Vorbringen der Klagen der Witwe, das lässt sich schwer in der Praxis finden. Aber vielleicht gab es ja auch solch einen Richter. Bei dem Thema Witwen müssen wir wissen, dass Witwen in der damaligen Zeit, das wissen wir heute nicht mehr so, weil es bei uns anders ist, völlig mittellos und rechtlos waren. Also wer einmal Witwe geworden ist, der hatte eigentlich so ziemlich kein Recht mehr. Deswegen wird auch im Alten Testament oft gesagt, dass Gott sich selbst für die Witwen und Waisen einsetzt und dass er gegen die vorgeht, die gegen Witwen vorgehen und die Witwe hier, die hat ein Recht. Ihr wurde Unrecht getan, wir wissen nicht, was genau geschehen ist, aber sie hat Recht, es muss selbst dieser ungerechte Richter einsehen. Und er sagt dann nachher zu sich selbst, eigentlich wortwörtlich im griechischen Urtext, damit sie mir nicht ins Angesicht schlage, mir ein blaues Auge schlägt, werde ich ihr ihre Bitten erhören und ein gerechtes Urteil fällen. Jesus sagt, aus diesem Gleichnis sollen wir etwas lernen, seine Jünger und wir auch heute. Wenn selbst schließlich, sagt er, dieser ungerechte Richter ein gerechtes Urteil fällt, und jetzt kommt's, wie viel mehr, wie viel mehr wird dann der Vater im Himmel, der nicht ungerecht ist, der nicht lieblos ist, der die Menschen nicht nur achtet, sondern sie leidenschaftlich, bedingungslos liebt, wie viel mehr wird er dann die Bitten derer erhören, die Tag und Nacht zu ihm flehen von seinen Auserwählten. Auf der Ebene sehen wir also, dass der Richter, das Bild des Richters hier mit Gott verglichen wird. Wir haben ja vorhin schon gehört im Psalmgebet und auch im Halleluja-Vers, Gott ist Richter. Natürlich nicht so ein ungerechter Richter, wie Jesus ihn hier beschreibt, sondern er will auf dieser Negativfolie, die der ungerechte Richter hier darstellt, die Herrlichkeit Gottes abheben. Ja, das Wort wie viel mehr, ja, wenn der schon, dieser ungerechte Richter, der sich ja, vor niemanden fürchtet, nicht mehr vor Gott, wenn der schon ein fällt, wie schnell und wie sehr wird dann Gott versuchen, seinen Auserwählten, die Tag und Nacht zu ihm rufen, Tag und Nacht beten zu ihm, wie schnell wird er das dann erhören und ihnen Recht verschaffen. Ich sage euch, sagt Jesus, er wird ihnen Recht verschaffen, und zwar schnell. Jetzt klingeln vielleicht bei einigen schon ein bisschen die Alarmglocken und sagen, naja, mit dem schnell, ist das ist so eine Sache. Ich habe auch schon mal gebetet, vielleicht, oder schon öfters gebetet, und schnell, schnell war das nicht, oder vielleicht gar nicht, dass Gott meine Gebete erhört hat. Was ist dann mit diesem schnell eigentlich hier gemeint? Jesus schaut natürlich aus seiner Perspektive. Das schnell, was hier steht, ist eine göttliche Zeitangabe, dass wir uns da nicht ja, gleich aufregen und sagen, ja, ja, von wegen schnell. Ich habe lange gewartet und es ist bisher ausgeblieben oder es hat ewig gebraucht, bis Gott mir geholfen hat. Ich habe gedacht, er lässt mich am ausgeregten Arm verhungern. Schnell ist eine göttliche Zeitangabe. Petrus schreibt in einem seiner Briefe, tausend Jahre sind vor Gott wie ein Tag. Das heißt, Jesus ist ungefähr zweieinhalb Tage weg. Ja, umgerechnet aus seiner Perspektive ist Jesus ungefähr zweieinhalb Tage weg. Deswegen stimmt es, was er gesagt hat, als er auferstanden ist. Ja, Ich komme bald wieder. Wer weiß wann, wir wissen es nicht, aber es werden aus Gottes Perspektive ein paar Tage sein. Für uns eine Ewigkeit so ungefähr gefühlt. Mehrere tausend Jahre, 2022 Jahre gilt schon dieses Ich-komme-bald. Was machen wir in der Zwischenzeit, in der wir leben, wo es ja noch eindeutig Leid in dieser Welt gibt? Hunger, Krieg, Terror, Menschen müssen an Krankheiten sterben und das scheinbar Ungerechte ist, der eine hat dieselbe Krankheit wie der andere, aber der eine stirbt und der andere wird geheilt. Das zieht sich selbst wie ein roter Faden durch die Bibel hindurch. Im Neuen Testament lesen wir, dass Johannes der Täufer im Gefängnis sitzt und er schickt seine Jünger zu Jesus, weil er gehört hat, der verbringt große Wundertaten. Und lässt ihn fragen, ob er der ist, auf den Israel wartet. Oder ob wir auf jemand anders warten müssen. Und Jesus lässt ihm sagen, zitiert Jesaja 61, die Blinden sehen, die Lahmen gehen, die Tauben hören und arm wird das Evangelium gepredigt. Ein klarer Hinweis dafür, dass er der Messias ist. Spannenderweise heißt es dort bei Jesaja 61 auch noch, dass die Gefangenen aus dem Gefängnis freikommen. Genau diesen Vers lässt Jesus aus, als er Johannes, der im Gefängnis sitzt, ausrichten lässt, dass er der Messias ist. Johannes, wissen wir, wird kurze Zeit später enthauptet. Hm. Jakobus, der Ältere, einer von den beiden Donnersöhnen, ja, Jakobus und Johannes, Jakobus kommt ins Gefängnis von Herodes, und wird kurze Zeit später enthauptet. Petrus sitzt im selben Gefängnis kurze Zeit später ein und wird von einem Engel auf wundersame Weise befreit, kommt frei aus dem Gefängnis und wird rausgeführt. Und da heißt es auch noch, die Gemeinde betete inbrünstig zu Gott. Ist das nicht ungerecht? Jakobus, ebenfalls ein Apostel, wird enthauptet. Petrus sitzt im Gefängnis ein und kommt frei. Das soll wir nur einer verstehen. Hat die Gemeinde vielleicht zu wenig gebetet bei Jakobus? Oder war Jakobus nicht ganz so beliebt bei Gott wie Petrus? Hatte Gott mit Petrus Größeres vor als mit Jakobus? Wahrscheinlich nicht. Im Alten Testament heißt es, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, sagt Gott. Und meine Wege sind nicht eure Wege. Meine Gedanken sind so viel höher als eure Wege. Wir verstehen Gott nicht in seinem Handeln, aber wir dürfen ihm vertrauen. Und genau das ist die Spannung, in der wir leben. Ihr Lieben, wir gedenken heute auch an diesem Tag, heute ist es auch der Tag der verfolgten Christenheit, gedenken wir auch derer, die in dieser Welt um ihres Glaubens an Jesus Christus willen verfolgt werden. Und das sind aktuell 360 Millionen Menschen in dieser Welt, also die weitaus größere Mehrheit der Christen in dieser Welt überhaupt, im Gegensatz zu denen, die noch relativ sicher in Mitteleuropa oder Nordamerika leben. 360 Millionen Christen werden in dieser Welt verfolgt, um ihres Glaubens willen, und verfolgt heißt nicht nur, dass es da ein paar gibt, die sagen, du bist ja blöd, dass du an sowas glaubst, sondern die werden wirklich verfolgt. Ihre Dörfer werden zerstört, sie werden ermordet, sie werden inhaftiert, sie dürfen sich nicht zum Gottesdienst treffen und haben überhaupt in den Ländern, in denen sie leben, auch teilweise keine Chance, ordentliche Berufe zu ergreifen, weil sie eben Christen sind. 360 Millionen, das sind die Auserwählten, die Tag und Nacht zu Gott flehen. Das ist die Kirche Jesu Christi in der Welt. Genau das sieht Jesus und er sagt, ich will ihnen schnell ihr Recht verschaffen. Jetzt sind diese Menschen natürlich unter nochmal schwereren Bedingungen in ihrem Leben unterwegs, als wir hier, was unseren Glauben zumindest angeht und auch so. Fangen die an, sich an Gott zu ärgern und sich an ihm zu stoßen und zu sagen, Gott, du bist ja ungerecht, dass du uns so etwas zukommen lässt? Vielleicht gibt es auch welche darunter, aber die meisten nicht. Die meisten vertrauen weiterhin auf Gott, weil sie erfahren haben, dass er sie liebt, weil sie ihn kennen und ihn kennengelernt haben als den Vater, der sie bedingungslos liebt, der sie errettet hat vom Tod, zwar vor einem ewigen Tod und der ihnen versprochen hat, es eine neue Welt bringt, in der es keinen Tod, kein Leid, kein Geschrei, keine Tränen, keinen Abschied mehr gibt. Weil das Erste dieser Welt ist definitiv vorbei. Und sie vertrauen darauf. Zu wem betest du, wenn du betest? Betest du zu einem ungerechten Richter jetzt im empfundenen Sinne gesprochen? Glaubst du, dass er deine Gebete erhört? Oder reichen deine Gebete nur bis zur Zimmerdecke? Glaubst du, dass er ein barmherziger Vater ist, der auf deiner Seite steht und nicht gegen dich ist? Glaubst du, dass das, was in der Bibel über ihn geschrieben steht, dass er barmherzig und gnädig und geduldig und liebevoll ist, dass das wahr ist? Oder hast du auch so einen ungerechten Richter im Himmel, den du immer in den Ohren liegen musst, Tag und Nacht, damit er endlich tut, was du möchtest und auf deine Not aufmerksam wird? Hier ist nicht gemeint, dass wir so beten sollen wie so eine Gebetsmühle. Ja, immer wieder Gott in den Ohren liegen und erinnern: ja, weißt du, hier, da und so, mach doch endlich, tu doch endlich. Sondern er ist ein liebevoller Vater, bei dem wir im Prinzip offene Türen einrennen, wenn wir mit unserer Not kommen der vorher eigentlich schon weiß, was in unserem Herzen drin ist, aber der es wie zum ersten Mal hört, wenn wir ihm unsere Not, unser Herz ausschütten. Und er will helfen. Und es ist ja nicht so, dass Gott in dieser Zeit gar nichts tut. Sondern wenn wir zurückschauen in unser Leben hinein, dann müssen wir alle sagen, Gott sei Dank sind wir immer wieder durch schwierige Zeiten hindurchgekommen. Gott sei Dank hat Gott uns vieles geschenkt und uns gesegnet. Und dann gibt es aber auch Dinge, die schwierig waren, wo wir das Gefühl zumindest hatten, dass Gott uns nicht erhört hat. Aber wir leben in einer Zwischenzeit, für die Jesus verheißen hat, hier gibt es noch Verfolgung, hier gibt es noch Leid und Krieg und Hunger und Terror. Aber ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Ich bin jetzt schon mit euch auf dem Weg und nicht komme euch erst morgen entgegen und hol euch dann ab, wenn ihr alle schon hin seid. So steht das nicht in seinem Wort, sondern er sagt, heute bin ich schon mit dir. Heute stärke ich dich schon, heute liebe ich dich schon. Aber es ist noch nicht alles so da, wie er es verheißen hat. Das wird erst noch kommen und in dieser Spannung leben wir. Ich habe vorhin den Text zitiert, wo Johannes der Täufer fragte, Jesus, bist du der, auf den wir warten, oder sollen wir auf einen anderen warten? Da heißt es am Ende, und glücklich ist der, der sich nicht an mir ärgert, der keinen Anstoß an mir nimmt. Wenn Jesus deine Gebete, wie du dir das vorgestellt hast, oder auch wie es in seinem Wort steht, du hast gemäß seinem Willen gebetet, um Heilung vielleicht für eine Kranke, das ist nicht passiert. Was macht dein Herz dann? Ärgerst du dich an Jesus? Da heißt es im griechischen Skandalizon. Ist es ein Skandal für dich, dass Gott nicht eingreift? Stolperst du über ihn da und wirst letztendlich dein Vertrauen an ihn weg oder vertraust du ihm dennoch? Das ist der Unterschied. Du kannst dich an ihm ärgern, an ihn stoßen, du kannst zu Fall kommen darüber und kannst letztendlich dein Vertrauen wegschmeißen oder gehst zumindest mal auf Distanz zu Gott und verschließt diesen Bereich, wo Gott dich nicht erhört hat in deinem Herzen und sagst: okay, da lasse ich dich erstmal nicht ran. Ein bisschen, ein paar andere Dinge, ja, aber das nicht. Da hast du mich enttäuscht. Wir dürfen uns nicht über Gott ärgern. Auf Dauer jedenfalls nicht. Wenn du dich mal über Gott ärgerst, ja, dann sag's ihm, dass du dich geärgert hast über ihn, dass er nicht so gemacht hat. Aber leg das wieder bei ihm ab, lass es wieder los. Aber dieser Ärger kann eben dazu führen, dass ich meinen Glauben wegschmeiße. Sondern Jesus sagt, wenn ich wiederkomme auf die Erde, um die neue Welt zu bringen, werde ich dann solch einen Glauben finden auf der Erde. Wird es da noch im wahrsten Sinne des Wortes Glaubende geben, die so glauben, die beharrlich drangeblieben sind, nicht gebetsmühlenartig, sondern die vertraut haben, trotz schwieriger Umstände, dass ich sie leite und führe und ich sie retten werde. Können wir das? Jawohl, wir können das. Wir können Gott so vertrauen. Es gibt viele unzählige Beispiele in der Bibel, wo Menschen über Jahre hinweg, Jahrzehnte hinweg vertraut haben auf Gott und dann das Verheißende zum Teil gesehen und bekommen haben, aber zum großen Teil auch nicht. Im Alten Testament wurde Jesus immer wieder angekündigt, dass der Messias kommt und haben sie ihn erlebt? Nein, haben sie nicht. Sie haben ihn nicht erlebt, aber sie werden ihn eine ganze Ewigkeit erleben. Und darüber sagt Paulus dann später, die Leiden dieser Zeit fallen nicht ins Gewicht gegenüber der Herrlichkeit, die kommen wird. Also die Leiden dieser Zeit, sagt er, sind, wenn du es auf eine Waage legst, federleicht gegenüber dem Schwergewicht, dessen, was Gott bringt, gegenüber dem Schwergewicht der neuen Welt. Da wird die Herrlichkeit, die Freude, das Glück, was du da hast, die Liebe, wird so stark sein, so schwer sein, dass du darüber dann sagen kannst, dass die Leiden die in dieser Zeit, Mensch, was haben wir uns bloß für Gedanken gemacht? Was haben wir uns für Sorgen gemacht? Wie schlimm ist es uns damals gegangen, heute? Wir denken noch daran, aber es tut überhaupt nicht mehr weh. Es ist vorbei, es ist vorbei und wird nicht wiederkommen. Und genau so dürfen wir das heute schon sehen. Das ist die Hoffnung, die Jesus uns macht und die wird nicht enttäuscht. Jeder, der auf Gott hofft, wird nicht zu Schanden werden, sagt die Bibel. Das heißt, der wird nicht enttäuscht werden, weil Gott hält Wort, aber eben zu seiner Zeit. Das müssen wir aushalten lernen und ihm trotzdem vertrauen. Ein Bild, was ich euch zum Schluss mitgeben möchte, ist das eines Kindes. Ein Kind will auch nicht alles verstehen oder, oder fragt gar nicht danach, wie Papa und Mama das machen. Ja, wenn da irgendwas kaputt gegangen ist am Spielzeug, dann weiß man, Papa macht es ganz, wie der das macht, welchen Kleber der da nimmt oder welche Schraube oder wie man das, ist dem völlig egal. Hauptsache, das Ding funktioniert wieder. Hauptsache, es ist ganz wie die das machen, keine Ahnung, ist auch nicht wichtig. Aber sie vertrauen dem Vater und der Mutter, dass sie dem Kind nichts Böses tun. Sondern dass sie es fördern wollen in allen Dingen, dass sie es lieben und dass das Kind sich darin bergen und fallen lassen kann. Und genau das ist das, was Gott uns noch viel mehr geben möchte, auch wenn wir alle schon erwachsen sind, in dem Sinne erwachsen, zumindest äußerlich erwachsen sind. Wenn ihr nicht werdet, wie die Kinder, sagt Jesus, nicht kindisch, sondern im Vertrauen auf Gott, dann werdet ihr das Himmelreich nicht erhalten, nicht sehen können, nicht hineinkommen, sondern vertraut so, wie ein Kind vertraut. Ihr müsst den Vater im Himmel, wir müssen den Vater im Himmel nicht verstehen, aber wir dürfen ihm vertrauen, dass er alles gut macht. Amen.